0: a Lígia Fagundes, então, ela vai vir de uma, de uma linhagem pós Clarice de Spector, ela seguindo, então, né a mesma linhagem da, da autora, ou seja, o desnudamento do universo psicológico, então, feminino, né? As diferenças entre elas é que a Lígia ela vai se preocupar com o social, com o que está acontecendo lá fora, enquanto a... A outra lá, não. Então, tu não vai encontrar problematização social na obra da Clarice Lispector. Sendo a Lídia, então, uma, uma representante do pós-modernismo brasileiro. Ou seja, ela trabalha com a literatura contemporânea. No, no livro dela vai ser trabalhado o fluxo de consciência, onde tu consegue ler, então, fazer leitura do que, que as personagens pensam. sendo um, um discurso fragmentado, olha, tá aparecendo o que elas estão elas falando, olha o que elas estão pensando, e aí assim vai indo. Então, para Lídia, reforçando mais uma vez o contexto a realidade social, importa. Em alguns casos, ela vai trazer literatura fantástica, retratando, então, sempre o, o universo feminino, né? Então, ela vai retratar, muitas vezes, mulheres, né, que estão à beira da loucura, à beira da crise, né? Tudo isso dando um parecer, então, mais psicológico, mais intimado. Aí a gente vai ter a, a obra dela, né, que vai ser estudada, que são as meninas de 1973, que vai ser retratada no perigo da ditadura militar. Então, deixando bem claro que o livro, ele não é sobre a ditadura em si, mas ele vai ter como pano de fundo, então, a realidade vivida ao longo da ditadura militar. Tá, então, os dados da narrativa, né? Uh, a gente, ao longo da, do texto, assim, não vai ter muitos dados, vai ter alguns dados que eles não vão ficar muito claros, né? a respeito, então, do, do, do desenrolar da história. A gente sabe que vai acontecer num pensionato chamado Nossa Senhora de Fátima, que é um, um pensionato para mulheres estudantes, né, que vai ser administrado, coordenado por freiras. E aí, as meninas que moram lá não são freiras, elas, elas são jovens universitárias, que, pelo desenrolar da história, provavelmente estudavam na USP, né. O tempo em que o livro se passa, há especulações que foi de 60 ao ano de 70. Então, de 1960 a 1970. E há também estudos que dizem que o livro acontece entre 5 e 7 dias no máximo. Isso é uma provável questão. Então, num curto período de espaço de tempo. Sabemos também que se trata do segundo semestre do ano. Aí, ao decorrer da história, vai ter um triângulo de personagens, que vão ser a Lorena, a Lia e a Ana Clara não tendo como descrever qual delas que vai ser a personagem principal. Então, é uma noção de, de igual importância. Isso pode cair. Uh, o narrador do livro, tu vai ter um narrador onisciente que vai estar tá em terceira pessoa. Ou seja, alguém que está contando o livro de, de fora. E aí vai haver também três narradoras em pr primeira pessoa, ou seja, cada uma das das personagens, ela, elas também vão narrar em primeira pessoa. Havendo, então, uma polifonia discursiva, ou seja, são várias vozes, tendo três narradores em primeira pessoa e um narrador onisciente em terceira pessoa. Tem que saber isso que pode cair. O livro ele vai ser todo fragmentado, compondo uma verdadeira colcha de retalhos. Ele vai pegando informações daqui dali até conseguir montar a história. E o que tu tem que saber? Qual é a história de cada personagem e qual vai ser o final da história delas no livro. Então aí você vai ter os três perfis femininos, né? Ali do contexto dos anos 60, 70 e histórias que vão se encontrar, né? Porque ambas moram no mesmo pensionato. Cada uma tem o seu quarto, mas elas passam o tempo todo no quarto da Lorena. Então agora vamos descrever cada personagem. Iniciando então pela Lorena. Ela faz direito na USP, é a burguesa, representando uma burguesa decadente, mas ainda assim sendo uma burguesa. Ela tem um amante imaginário, onde na verdade ele existe, só que a relação que tem na cabeça dela entre eles não existe. Um ele na faculdade, tava chovendo muito, ela pegou carona com ele. O uh, um médico casado, com cinco filhos, bem mais velho do que ela. E ela acaba se apaixonando por ele. Daí eles com co uh, cartas, se, enco se encontram em alguns cafés, mas acaba que não, não passa disso, sabe? Não tem nenhuma narrativa de beijo ou algo mais que isso. Mas na cabeça dela, ele é o amante dela e ele vai largar a esposa pra ficar com ela. Então a gente tem o, o perfil de uma personagem sonhadora, romântica. Sobre a infância dela, então ela vai ter um trauma muito grande, né? Quando ela era pequena, ela tava na fazenda da família. E acaba que os irmãos, um dos irmãos foi brincar com a arma. A espingarda estava então carregada, acabou atingindo o outro irmão que acabou morrendo. O pai dela vai enlouquecer, vai parar num sanatório. A mãe dela tem um monte de amante, vai acabar terminando a história com um, com um gigolo. Uma família, então, que foi inteiramente abalada pela, pela morte do, do, do filho ali. Ela vai ter um gato também que chamava astronauta, que fugiu muito tempo e ela fica esperando ele voltar. Ou seja, ela é bem alienada, bem sonhadora, bem... Vive na ilusão. Ah, o irmão dela, o que disparou a arma de fogo, ele tá morando na, na África e ele faz... Ele é um diplomata, né? Ela é virgem... Ela se acha muito feia, eu fico se comparando com a outra personagem, que é quase uma modelo. E aí ela vai ter um estigma muito grande com relação a isso, até porque ela ainda é virgem. A gente vai ter, então, a classificação dos ovos, né? De acordo com a quantidade de vitelo, que vem a ser um armazenamento de nutrientes, então, né? Esse vitelo que vai estar distribuído de formas e em quantidades diferentes. E de acordo com esses critérios, então, a gente vai classificar os diferentes tipos de ovos que existem teremos inicialmente o ovo isolécito, que também pode ser chamado de alécito ou oligolécito, oligo de poucos, né? Uh, esse tipo de ovo ele possui uma quantidade pequena de vitelo, sendo homogeneamente distribuído ao longo do ovo. A gente vai ter, então, um segundo tipo de ovo, onde a gente vai ter um depósito de vitelo em um dos extremos desse ovo, né? Geralmente, venha ser um polo animal. Podemos chamar também de polarização do vitelo, então, o que acontece. Esse tipo de ovo, ele vem a se chamar heterolécito ou telolécito incompleto. O terceiro tipo de ovo, que vem ser assim mais conhecido, que é o telolécito, né? Que é o ovo das, das aves, dos répteis, e que ele possui, então, uma maior quantidade de vitelo. ou também de mamíferos ovíparos, né? Como é o caso do otor... Aquele bicho lá. Esse ovo ele tem muito, muito, muito vitela, onde o zigoto ele vai ter uma porção muito pequena para poder se desenvolver. Ele se desenvolve num disco embrionário. Teremos também o centro que é um outro tipo de ovo, que é o ovo dos artrópodes. E como o próprio nome já diz, né olécito esse vitelo ele vai como se ficar concentrado na parte uh, ao redor ali do, do centro, ou seja, ao redor do núcleo do ovo. Agora podemos fazer uma outra classificação né, quanto à segmentação e também aos tipos de clivagem que esses ovos vão sofrer, podendo ser, podendo ser elas parciais ou completas. Processos esses que vão, der, uh, vão dar origem às mórulas e às blástulas que vão ser derivadas, então, desses tipos de ovos. O ovo que a gente chama de isolécito e também o ovo que a gente chama de heterolécito, ambos possuem uma segmentação holoblástica. Olo, do grego, que significa total, blástico, que vem também do grego, que significa embrião. Já os ovos, que são os telolécitos e os centrolécitos, eles vão sofrer uma segmentação meroblástica, ou seja, uma segmentação parcial. Devido ao acúmulo de uma maior quantidade de vitelo, esses dois tipos de ovos eles vão ter dificuldades, então, para sofrer as divisões, as segmentações, Uh, conseguindo apenas se dividir, então, parcialmente. Movimentos sociais né, uh, do Brasil no período da República Velha. A gente vai ter os movimentos sociais, entre os que se destacam são os messiânicos, ou seja, aqueles que estão relacionados à presença de líder, líderes religiosos. Líderes, então, né, que eram vistos pela população como santos. Disparado, então, o maior movimento messiânico no Brasil, né, foi uh, o Canudos, que aconteceu na Bahia entre 1896 e 97, Sendo, então, o líder religioso à frente desse movimento o Antônio Conselheiro, né. Então, o Nordeste, ele convivia com problemas crônicos, né, Muito de muitos deles ainda existem até hoje, como a péssima distribuição de terras, a miséria, a seca os abusos por parte dos coronéis, a violência, o aumento constante dos impostos. Diante deste cenário, né, foi nesse período que o Brasil se tornou, então, um país laico. E aí o Antônio Conselheiro, sendo um cara muito devoto, ele sabia ler, sabia escrever, o que era bem raro na época. Considerou, então, um absurdo, né, ter acontecido essa separação da Igreja e do Estado. Inclusive, ele não aceitava isso, ele passava de casa em casa, incentivando as pessoas, né, Aí ele encontra o movimento da república, não pagarem seus impostos. Uh, ele não aceitava, então, a legitimidade da república. Ele conhecia, então, a, a república como os anticristos. Como ele era muito devoto, ele, então, ele sempre dava conselhos para as pessoas com base na Bíblia, de onde veio o apelido Antônio Conselheiro. Ele passou, então, a ter um pequeno grupo de seguidores de 30 a 40 pessoas que andavam com ele por onde ele ia, né? O livro Espantone à vontade. E aí, um belo dia, eles vão se fixar numa região, né? Lá do interior. E lá eles vão construir uma vila, né? Uh, que vai ficar conhecido como Arraial do Bela Monte Para os membros que participavam. Para a gente ficou conhecido como Canudos, né? onde cada família que lá se estabelecia recebia um lote de terras para poder plantar, né, cultivar essas coisas. Não era necessária a cobrança de impostos, apenas um, um certo valor ali para dar uma contribuição mensal para a igreja, né. E com o tempo foi amontoando muita gente na região, em torno de 20 mil pessoas, né. E começou a se tornar um alvo a ser combatido pelo Brasil-República, a República, né. Uma vez que faltava mão de obra, então, porque muitas pessoas estavam se destinando para lá, uh, muitas pessoas, então, deixavam de pagar os seus impostos, né? E o pior de tudo é que eles não seguiam, então, as leis da República, né? O que poderia incentivar em outros lugares do país uh, podendo, então, uh, se espalhar pelo país vilarezo, vilarejos autônomos, né? Que não agiam de acordo com as regras da, da República. O que poderia ser bem ameaçador, né? Porque recentemente essa... Essa república tinha sido estabelecida. Foram feitas, então, quatro expedições uh, para Canudos ao longo de seis meses, né? Inicialmente, eles não tiveram sucesso, mas eles acabaram aniquilando, matando a população, ou morrendo de tiros, ou de violência, ou deixando faltar água, ou deixando faltar comida, uh, crianças, idosos, tudo, toda a população foi, ali da região foi aniquilada, de uma forma bem abrupta. E daí a Uri, né, que gosta de relacionar literatura com história, tem uma obra chamada Dos Sertões, que ela, ela retrata um pouco de como foi essa realidade vivenciada nos Canudos. Então, se cair algum trecho sobre Os Sertões, certamente vai ser alguma coisa relacionada a Canudos. Ele foi, o autor foi um jornalista que foi cobrir né, uma reportagem lá e acabou... Escrevendo, então, um clássico da literatura nacional outro movimento messiânico também, que foi a Guerra do Contestado, que aconteceu em Santa Catarina de 1914 a 1916. Porém, existem ainda registros de combates até 1921, porque se tratava de um, de um território muito maior, né? Por exemplo, se for comparado com a região de Canudos. Existia uma área, então, entre os estados de Santa Catarina e Paraná que não, está, não estava muito bem delimitada, né? O que, que seria o esta, uh, de Santa Catarina e o que, que seria do Paraná? Eles, eles discutiam, eles debatiam de quem deveria ser essa região. Até que teve um fator agravante para essas discussões, que foi a construção de uma ferrovia. Porém, uh, a zona, a, a, os motivos que levaram à Guerra do Contestado, inicialmente, eles foram muito parecidos com os motivos que aconteceu o conflito lá em, em Canudos. Né? A miséria, a fome, a cobrança elevada de impostos. O, o grande assim, poder ali na região dos coronéis, porém teve um agravante que foi a construção dessa ferrovia, que saía de São Paulo, atravessava o Paraná e chegava no Rio Grande do Sul. E aí boa parte dessa região do Contestado o governo desapropriou e entregou para a empresa que estava fazendo a, as obras ali, né? E aí os pequenos proprietários ali da região, eles ficaram sem, sem lugar para ficar. E aí, eles ficaram indignados, se uniram aos monges João Maria e José, João Maria, e José Maria Em um movimento com, contra a república E assim como em Canudos, eles foram severamente reprimidos Porém, eles estavam dispersos em uma área muito maior O que levou, acarretou com que o conflito se estendesse por alguns anos a mais 11 de novembro Fênix pré-vestibulares, propriedades físicas e interações intermoleculares. Então a gente vai ter que quanto mais fortes as interações moleculares, maiores as temperaturas tanto de fusão como de ebulição e menor a volatilidade da substância. Volatilidade vem a ser né, a transformação daquela determinada substância em um gás. Uh, então, como a gente vai relacionar isso? Se eu tenho uma interação Where forte, uh, as ligações vão estar tá muito fortes entre si, muito bem estruturadas. Logo que eu posso romper elas, né? Eu vou precisar de night, uma maior temperatura, né? Uh, uma life. maior energia, na verdade, para fazer esse rompimento. Energia essa que se dá na forma de calor, então, né? Aí, a gente mede por meio da temperatura. Porém, quando se trata de substâncias que vão apresentar o mesmo tipo de interação intermolecular, o próximo critério de avaliação para o desempate, ele vem a ser a massa molar. Então, uh, quanto maior for a massa molar, né, maiores as temperaturas tanto de fusão e ebulição e menor, então, a volatilidade da substância, ou seja, mais difícil para ela vira se a tornar um gás. Conforme, fórmico, por exemplo, não então nem Ele apresentou três moléculas de e a partir de um ela a gas, a uma ordem crescente de temperatura de ebulição e também uma ordem crescente de volatilidade, né? Primeiro passo, então, né, para a gente fazer esse exercício é analisar as relações intermoleculares. Lembrando que, para dizer né, o tipo de interação que está ocorrendo ali, eu preciso primeiramente saber se se trata de uma molécula polar ou apolar Lembrando também né que quando se tratam de substâncias orgânicas, apenas as que apresentam Uh, hidrocarbonetos são apolares, certo? Então, o critério pra mim classificar uma substância entre polar e apolar uh, no ramo do leitor, né, vai ser a presença ou não de hidrocarbonetos. Quando eu tenho hidrocarbonetos, eu sei que essa molécula ela é apolar. Então, por exemplo, a gente tem uma acetona, né? a gente tem uma acetona, uma substância polar devido ao fato de ela não possuir, os né, hidrocarbonetos. No segundo caso, temos uma hidroxia né, ligada a um carbono saturado. Logo, se trata de uma substância polar. Enquanto no terceiro exemplo, a gente vai ter uma substância apolar sendo formada apenas por carbonos e hidrogênios, ou seja, hidrocarbonetos. Agora então se eu já sei uma, uh, cada uma dessas substâncias, se é uma substância polar ou polar eu vou fazer então a classificação das interações intermoleculares. O primeiro exemplo, né? Eu vou ter como eu vou ter uma substância que ela não é capaz de fazer uma ligação de hidrogênio. Eu sei que o que caracteriza ela é uma interação predominantemente de polo de polo. No segundo exemplo temos também uma molécula polar, porém ela consegue fazer uma ligação de hidrogênio, pelo fato de ela apresentar uma molécula de oxigênio ligada a uma hidroxila. Já no terceiro caso, como eu tenho uma molécula apolar, ela vai fazer então ligações, né, uma ligação do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Logo por ela ser apolar acaba sendo mais fácil, né? A, a conclusão. Feito isso, agora eu preciso fazer uma, um comparativo então né, entre essas interações e verificar qual delas vem a ser mais forte. Então, a essência da nossa discussão né, é a ruptura das interações. Essas mudanças de estado, fusão, ebulição, todas elas vai acontecer, então, uma ruptura das interações. Se elas são mais fortes, essas interações, precisamos de mais energias para rompê-las. E portanto as temperaturas aumentam. No caso, né, da volatilidade é o contrário. A volatilidade inverte a ideia, né? Ou seja, se as interações são mais fortes, é mais difícil da substância evaporar. Ou, se... Ou seja, se as, te... se as interações são fortes, é mais difícil de, até... de a substância evaporar, logo a volatilidade ela vai ser maior. Não, eu falei errado, ela vai ser menor. Então, a gente vai começar falando sobre a classificação dos ácidos, né? Esses ácidos, eles vão ser classificados separadamente. De um lado, eu vou separar os hidrácidos e depois os oxiácidos, de acordo, então, e fazer a classificação. Então, iniciando pelos hidrácidos. Os hidrácidos, eles vão ser, então, classificados quanto à força deles que está relacionado ao grau de ionização, ou seja... De, uma, de um número total, né, da substância uh, dissolvida, quantos por cento vão se ionizar? Então eu vou ter os ácidos que vão ser os ácidos fortes, aonde eu vou ter um alfa superior a 50%, ou seja, mais de 50% uh, da, da substância ali, né, vai ao interagir com a água, vai se uh, sofrer ionização. Então, entre os exemplos, eu tenho o HI, o HBR e o HCL. No ácido moderado, a gente vai ter apenas um exemplo, né? Onde ele vai ter um alfa, que vai ficar entre 5% e 50%, sendo o único exemplo, então, o HF. Já o restante né dos elementos da tabela periódica, todos eles se tratam... De ácidos fracos, ou seja, eles têm um alfa inferior a 5%. Então, retomando, ácidos fortes. Ácidos fortes são aqueles que possuem alfa superior a 50%, sendo eles o HI, o HBR e o HCL. Ácidos moderados. Ácidos moderados são aqueles que possuem entre 5% e 50% de alfa, sendo o um único exemplo o HF. Então, o HF é o meu ácido moderado. Enquanto o meu ácido fraco vão ser todos os outros elementos da tabela periódica que possuem alfa inferior a 5%. Né? Lembrando que esse alfa ele se refere ao grau de ionização, ou seja, quanto daquela uh, substância que foi dissolvida em água vai se ionizar. Esse termo forte, fraco, moderado, ele vai estar, tá, então, relacionado à condutibilidade elétrica. Quando eu tenho uma quantidade superior a 50%, então, quando uma substância possui um alfa elevado, quer dizer que ele vai liberar muitos íons na água, ele vai sofrer muita ionização, logo, ele vai conduzir uma quantidade maior de corrente elétrica. Agora, a classificação, então, para os oxiácidos. Para os oxiácidos, a gente vai se utilizar de uma regrinha bem simples, onde eu vou fazer a subtração na fórmula do número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Quando esse x for igual a 3, ou seja, a, o valor da subtração entre esses termos for igual a 3, eu vou ter um ácido muito forte. Quando for igual a 2, um ácido forte igual a 1, um ácido moderado igual a 0, um ácido fraco. Então, vamos aos exemplos. Eu vou ter uma molécula que vai se... Que vai conter HClO4, onde eu tenho quatro oxigênios. E eu vou fazer então a, sub... a subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, eu tenho quatro oxigênios menos um hidrogênio, eu vou ter três como valor da subtração, caracterizando então um ácido muito forte. Outro exemplo, HNO3, eu tenho três oxigênios e eu vou fazer a subtração dele, né? Ou seja, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 2, então eu tenho um ácido forte, e assim por diante. Na aula sobre reprodução humana, o mais importante né, vai ser a gente focar no dia 0, entre as 4 e 8 semanas ali de desenvolvimento do embrião. reprodução humana. Então, a gente vai revisar alguns tópicos antes de entrar no conteúdo em si. Então, a gente vai começar falando do, do dia da fecundação, né? Onde houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, formando o que a gente chama de cariogamia, que vai ser a troca de gametas. O espermatozoide, que tem aquele acrosomo, que é capaz de penetrar na chamada zona pelúcida, que é uma camada protetora do ovócito, né? Largando ali dentro, então, só dentro do ovócito, apenas o material genético. Todas as outras organelas, do chamado zigoto, né, elas vão ser todas derivadas uh, do ovócito, da parte materna, ou seja, aí até vai ter uma relação com aquela questão da de, do DNA uh, mitocondrial, né, que a gente sempre vai herdar da mãe devido a isso, porque o espermatozoide, ele vai fazer o um encontro ali uh, e ele vai liberar apenas o material genético, né, sendo então as outras organelas ali todas vindas da mãe. O encontro dos núcleos, né, vai ser chamado de cariogamia, como a gente já viu. Então vai ter uh, lá no útero vai ter a penetração peniana, né? E aí os espermatozoides eles vão começar a nadar ali pelo pelo útero. Se a mulher estiver no um período fértil, uh, ela vai ter um, um muco ali na região que vai facilitar então o andamento desses espermatozoides ali pela região. Lembrando que daí eles vão nadar até a tuba uterina. Onde, se a mulher estiver no período fértil, ela vai ter a liberação de um ovócito. E aí, vai ser a fecundação, ela vai ocorrer na tuba uterina. Acontecendo a fecundação, então, tu vai ter N mais N, vai formar o zigoto dentro da tuba uterina. A tuba uterina, ela vai possuir uh, cílios. Vai ser um epitélio de revestimento uh, ciliado. Pra... E qual é o objetivo desses cílios? Eles vão bater esses cílios para que esse, esse zigoto formado ele possa parar no lugar adequado, né? Para crescer depois no lugar adequado, que a gente chama de casinha materna no útero. Depois, então, na primeira semana, a gente vai ter a, a formação da morulação, né? Lembrando que o ovo humano é um ovo alército, sem vitelo, e a segmentação dele vai ser holoblástica igual, né? Então, vai ter a formação de uma módula ali, que parece uma amora, que vai ser o resultado de sucessivas uh, divisões celulares, que são as mitoses. Sendo células totipotentes, então, a partir daqui, tudo pode, pode acontecer ah, Então, na segunda semana, a gente vai ter a gastrulação, que vai formar a bolinha de taco, que vai ser oca por dentro. Essa blástula nos seres humanos, ela vai ser chamada de blastocisto. Aquele zigoto que estava formado lá na tuboterina vai ser na fase de blastocisto que ele vai migrar para o lugar certo, se fixar no útero. Fazendo o que a gente chama de nidação, que é o processo de implantação. Então, as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai começar tendo como principal causa o imperialismo, né? Onde, de um lado, a gente tem uma grande potência imperial histórica que vem a ser a Inglaterra, que vai se juntar com a França. Anteriormente elas eram inimigas, né? E agora elas vão se juntar. Elas vão se juntar pra explorar os africanos na, na África e aí vão dividir. Tipo, uma parte do norte vai ficar com a França, se eu não me engano, e a parte do sul vai ficar com a Inglaterra. Alguma coisa assim. Eu sei que elas vão se dividir pra poder explorar o território africano. E aí, ao longo do imperialismo, né, elas se deram conta que uh, existia um espaço para as duas, mas não tinha espaço aí pros outros, né? Apenas para as duas e aí elas vão se juntar para uh, barrar a Alemanha que estava vindo, que estava se lançando, então, com muita força após a uh, unificação tardia, né. E aí, junto com a Alemanha, a gente vai ter a Itália também, né, que vai estar tá chegando atrasada, então, nessa corrida uh, imperialista. Então, Itália e Alemanha, né, que vão se unificar mais tardiamente, vão copiar a Segunda Revolução Industrial, que já estava em andamento, se lançando, então, tardiamente, é o que a gente chama, né, de imperialismo. O segundo principal motivo vai ser o que a gente chama de revanchismo francês, onde a França tinha uma questão particular ali com a Alemanha, né? Onde a gente teve o conflito que ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha conseguiu fazer a unificação do seu território, dando um verdadeiro parro na França a Alemanha conseguindo, então, conquistar a região da Alsácia-Lorena e cobrando grandes indenizações por parte da França, que a França não tinha nem condições de pagar. E aí, posteriormente, a gente vai ter o que a gente chama de, de revanchismo, né? Porque a França vai ficar com tanto ódio da, da Alemanha que, posteriormente, vai dar uh, origem uh, ao Tratado de Versalhes, né? Que vai impor inúmeros, inúmeras condições... Uh, que vão prejudicar a Alemanha e que vão dar origem ao revanchismo, então, depois alemão, que vai uh, causar. Uh... Ai, que bosta. Essa guerra franco-prussiana, ela causou um sentimento de. Tá, ah, então, pós o Revan... o... a guerra franco-prussiana, né? A França ter perdido um território. Uh e ao ter que pagar grandes indenizações a Alemanha, vai surgir a partir dela, então, um sentimento de revanchismo, né? Que a gente vai chamar de revanchismo francês. Revanchismo francês, esse que, posteriormente, vai dar origem ao Tratado de Versailles, que vai impor uh, duras penas à Alemanha, né? E que vai aonde vai, então, uh, toda uma população vai, vai, vai crescer com remorso, que vai dar origem ao... Ao nazifascismo, enfim, e que vai estourar a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro motivo que a gente pode destacar vai ser os movimentos nacionalistas uh, relacionados aos Balcãs. Aos uh, porém, não cai tanto em prova e acaba sendo mais complexo, né? Que aí vai uh, relacionar o Império Austro-Húngaro com o Império Russo, sendo no, na região dos Balcãs que vai estourar a primeira, o conflito, né? Quando a gente vai ter o assassinato daquele cara lá. Tá, então, tu vai ter a região, a região balcânica, a, a Península Balcânica, né? E aí, de um lado, tu vai ter a Rússia querendo uh, ter o controle da região e, de outro lado, tu vai ter a Áustria querendo ter o controle da região. E aí, entre as principais cidades que nos interessam nessa Península Balcânica, a gente vai ter a Bósnia e a Sérvia sendo que essa questão ela também vai estar relacionada ao imperialismo, porque é uma disputa territorial. Quem vai ter a hegemonia sobre o território, porém agora se trata de, uma, de, uma, de um conflito entre a Rússia e a Áustria, onde teremos a Rússia uh, defendendo o pan-islamismo, dizendo que se tratavam uh, os países da Península Balcânica de países uh, eslavos, logo, logo teriam que se juntar com a Rússia. Enquanto a Áustria sendo apoiada pela Alemanha defendia o pan-germanismo, dizendo que seria um povo de origem germânica e deveriam se juntar com eles. Então cuidado com essa questão que pode cair em prova. Pan-eslavismo? É a Rússia justificando que se tratavam de povos eslavos, logo, deveriam ser juntados com a Rússia. Enquanto a Áustria vai defender o que a gente chama de pan-germanismo, dizendo que se tratavam de povos com origem germânica, que deveriam ser anexados, então, por ela. E aí, todos esses conflitos, né, todo, todo esse clima de... de... Todos esses conflitos, então, eles vão gerar o que a gente chama de uma política armamentista, onde esses países eles vão formar alianças entre si e vão começar, então, uma verdadeira corrida armamentista para a uh, causa... Uh, com uma possível guerra, né, que poderia surgir, eles já estariam mais ou menos preparados, então, porque era iminente, então, um conflito de grandes proporções. Aí vai ter a formação também da Tríplice Aliança, que vai ser formada por Alemanha, Itália e Áustria, e a Tríplice entente, que vai ser formada por Inglaterra, França e Rússia. Então, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, então vamos começar falando a respeito de suas causas, né. Uh, inicialmente a gente vai destacar como sendo principal causa a questão do imperialismo, né? Uh, temos a Inglaterra e a França como sendo grandes potências na Europa nesse período, certo? Que até então eram inimigas e após a divisão da África, uh, sendo que esses países eles estão então uh, explorando a região, eles fizeram uma divisão para que cada um um pudesse explorar na parte do norte, o outro país pudesse explorar na parte do sul, sem gerar um conflito entre ambos. Eles perceberam, então, que eles não tinham por que serem inimigos, que sim, havia espaço para os dois países, porém, não existia o espaço para o restante dos países. Logo, eles queriam uma hegemonia sobre, sobre esses outros países da Europa. Porém... Nós temos uma Alemanha recém-unificada em ascensão, certo? Que vai começando a ganhar força, a ganhar espaço. E junto a ela temos também a Maitária, né? Que está surgindo de uma forma mais devagar, assim, ainda tá engatinhando, mas que também ali tá, tá lutando por espaço. E aí uh, a gente vai dar destaque, então, para esse imperialismo, né? Como segunda causa da Primeira Guerra Mundial, uh, podemos citar a questão do revanchismo francês, né? Uh, nesse período, Estourou, que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana, na qual uh, a Alemanha conquistou a sua, a sua unificação, né? Dando um verdadeiro pau na França e além de todos os prejuízos causados à França durante essa guerra, durante o combate, durante o conflito, a Alemanha também uh, impôs uma série de, de, de condições uh, que deveriam ser pagas, de indenizações que deveriam ser pagas pela França para a Alemanha, que a, a França nem tinha condições de pagar. Então, isso uh, gerou um, um revanchismo muito grande por parte da França, que posteriormente vai culminar, então, no, no Tratado de Versalhes, né, que impôs também duras penas à Alemanha, e posteriormente, aí então, essa Alemanha, que também vai querer o revanchismo, né, vai dar origem aos pensamentos uh, do nazismo, enfim. Então, temos que ter em mente que foi uma guerra, a Guerra franco prussiana na qual a Alemanha conquistou a sua unificação, dando um pau na França. E aí começou a cobrar duras indenizações à França, que a França não tinha condições de pagar. E aí isso criou todo um sentimento de revanchismo francês. Temos também a terceira questão, que foi a, a região balcânica, né onde teremos, nessa região balcânica, um destaque para duas cidades, que são a Bósnia e a Sérvia. E esse território você vai sofrer uma disputa imperialista por parte da Rússia, e por parte da Alemanha, e da, por parte da Áustria. Né? Uh, os dois queriam um território, região dos Balcas, uh, e aí a gente vai ter o que a gente chamou de pan-islamismo. Uh, quando a Rússia defendia que aqueles países, eles eram aquele povo, ele tinha uma origem eslava, logo eles deveriam ser uh, conquistados, dominados pela, pela Rússia. Enquanto o Império Austro-Húngaro defendia a ideia de pan-germanismo, que dizia que aqueles países tinham origem or or germânica, logo eles deveriam ser aliados da do Império Austro-Húngaro. E aí, então, a gente pode dizer que sim, se tratou de uma disputa imperialista pelos Bálcãs, né? E aí nesse período a gente tem, um, a gente está tendo as relações, elas acabam estando muito, muito complicadas, né? Então a gente tem uma guerra em iminência. E aí vai acabar até na formação da, da Paz Armada, que vai ser uma corrida armamentista e onde a gente vai ter a, a formação das alianças entre, uns, entre os países, né? Onde teremos a Tríplice entende, entende, Entendente, entende, formada por Inglaterra, França e Rússia. Tríplice Aliança, que vai ser formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Sendo o estopim da guerra, o assassinato de Franz Ferdinand que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Entendeu, Rick? Os movimentos, as ideologias revolucionárias do século XIX. A gente vai ter o odismo que foi um movimento onde eles quebravam as máquinas como meio de, de reivindicar por direitos por menores jornadas de trabalho foram duramente reprimidos. Posteriormente tivemos o cartismo, que foi um movimento, né, onde a gente vai ter então o início de uma organização política do proletariado da Inglaterra, então uh, fazendo a busca então por seus direitos. Temos as tentativas de experiências socialistas, que são socialistas, socialismo utópico, né, dentro do capitalismo. Uh, alguns empresários então tentaram Uh, montar uh, empresas com, fazendo uma distribuição justa dos, dos lucros, mas aí acaba que não, não tiveram espaço no mercado, né? não tiveram como concorrer em meio a um, ao um mercado capitalista, em meio a uma sociedade capitalista e aí uh, como eles não consideraram então a questão política e as lutas de classes uh, essas empresas foram ao fracasso, né? E aí, a gente vai ter o surgimento, e ficou conhecido isso então como o socialismo utópico, né? Uh, socialismo científico, né? A gente vai ter o Manifesto do Partido Comunista em 1848, que foi a obra, né? onde a gente vai ter como autores o Karl Marx e o Friedrich, Eng Friedrich Engels, né? Recebendo o maior destaque sempre o Marx, uh, que vão falar que a luta de classes é o um motor da história. Ou seja, desde que tudo existiu, sempre a gente vai ter a luta de classes, né? E aí eles vão, vão propor alguns conceitos como o materialismo histórico, o materialismo histórico esse que também vai estar relacionado à tua percepção do mundo, né? ao modo de A gente vai ter conceitos também como modo de produção e mais-valia. Então, alguns conceitos importantes o capitalismo, ele vai estar relacionado ele vai se basear na propriedade privada, na desigualdade econômica e em um Estado repressor, segundo eles. O socialismo já seria alcançado por meio de uma revolução, onde teríamos uma ditadura do proletariado, onde o Estado tomaria tudo e faria redistribuição dos recursos, certo? Seria o socialismo apenas uma fase de transição, né, para que se pudesse chegar ao comunismo, que daria fim a propriedade privada, o fim das desigualdades e o fim da, do Estado repressor. Isso na concepção deles, né? Lembrando que a gente, por exemplo, Coreia do Norte, os exemplos que a gente tem, Cuba, nenhum deles chegou ao comunismo. Então, digamos que o comunismo uh, seria o mundo ideal na percepção deles, mas que não saiu da teoria até agora. E aí a gente vai ter também um o anarquismo, que, que começou sendo uma fragmentação do socialismo, né, uh, porque uh, os anarquistas, eles não aceitam esse estágio de transição para eles, uh, do dia para a noite o capitalismo vai vir a ser o comunismo, uh, querendo então a destruição imediata do Estado, sem essa fase transitória que viria a ser o socialismo, né. E eles, a prioridade deles vai ser sempre a liberdade em primeiro lugar. Então ficaram conhecidos até como socialistas libertários, né? E na percepção deles, sem um governo opressor, nós teríamos capacidade de sobreviver. Uh, então eles vão ser contra qualquer outro tipo de opressão, vindo do Estado, da igreja, seja lá qual for a instituição. E a gente vai ter vários representantes do movimento, como o Bakunin, que é o que eu mais conheço assim, né? Que foi conhecido então como o pai do anarquismo do mo como um movimento político, né? Então, eles tinham grandes grandes críticas também ao Marx, né? Porque eles se perguntavam como é que o Marx ele quer começar um movimento uh, impondo uma ditadura, sabe? Era na percepção deles isso se contradizia, né? Eles apoiavam, então, a imediata tomada do poder. Oh. Temos também a diferença entre um comuna e um anarco. O comuna ele sempre vai priorizar a, a igualdade, enquanto o anarco, a prioridade dele sempre vai ser a liberdade e aí temos também a questão da doutrina social da igreja, né? Ou seja, qual vai ser a a posição por parte da igreja, por parte do Vaticano, por parte do Papa, com relação, né, a, a essas ideologias revolucionárias do século XIX? A Igreja Católica, segundo uma declaração do Papa Leão XVIII, é um 18, 18 não, 13 A Igreja Católica ela critica os excessos do capitalismo mas, ao mesmo tempo, ela também rejeita o socialismo. A gente pode dizer que ela está em cima do muro, né? Pela questão de não querer distribuir o patrimônio do Vaticano. Pelo menos foi isso que o professor disse. As revoltas, então, da, da República Velha, né? Seriam, então, agora trabalhadas as revoltas não religiosas. Então, inicialmente, a gente vai ter a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1904. Uh, nesse contexto, a gente teve uma crescente urbanização que não foi acompanhada por medidas de saneamento básico né e também de higienização. assim E aí a gente teve um crescente muito alto de, de doenças se alastrando entre a população. Porém, a a preocupação né do, do governo não era a, as vidas que estavam sendo dizimadas ou algo do gênero. A preocupação deles era um, uh, de cunho... Uh, econômico, né? Porque os navios estrangeiros eles já não estavam mais querendo abarcar aqui nos portos brasileiros, porque cada vez que eles vinham para cá uh, aconteciam a, a morte de, de membros ali e pela questão das pandemias, das doenças que estavam sendo adquiridas, então, uh, aqui por meio do contato com os brasileiros. Então, o presidente da época, que era o Rodrigues Alves, junto com o atual prefeito Pereira Passos, eles fizeram um plano de modernização. Do Rio de Janeiro, né? Botando então assim abaixo uh, os cortiços, as favelas, o que obrigou essa população, né? Que foi então uh, desalojada a se abrigarem uh, nos morros, né? Iniciando então o processo de favelização no Rio de Janeiro. E aí a gente vai ter outra, outro empecilho também para essas comunidades mais carentes, né? que, a partir do momento que eu tenho uma cidade mais moderna, eu vou ter um custo de vida mais elevado. Então, cada vez dificultando mais essas, essas circunstâncias. E aí, a gente vai ter a contratação do médico Oswaldo Cruz a fim de erradicar né, e de combater essas inúmeras doenças. Porém, esse plano né, muito necessário, ele não foi feito... Uh, uh, aliado a uma política de educação da população. Apenas ele foi imposto agulha abaixo né? Sem a, a mínima informação não foi dada à população. Então, de uma forma muito violenta, né? Então acaba que a vacina, então sendo obrigatória, ela ela promoveu uma revolta da população porque eles não entendiam, não fazia sentido na cabeça deles, sabe? E até mesmo ó, eles viam aquilo como uma ameaça, né? E aí Uh, foi feita toda uma revolta que ficou conhecida então como a revolta da vacina e a partir de então a, varí a varíola foi definitivamente erradicada mas a custo de tudo de todo esse esse contexto né?